0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: San Marcos capítulo 8 verso 22 Al 26 dice la Biblia que llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Y tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea Mire lo tuvo que sacar fuera de la aldea fixe. y después de escupir en sus ojos Y poner las manos sobre él le preguntó ves algo y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Y entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente, y él miró, dice, fijamente, y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad, dice el verso 26, y lo envió, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Quiere leer ese último verso conmigo, el verso 26, todos en voz alta Y lo envió a su casa diciendo Ni aún en la aldea entres Muy bien, fíjese que con la sanidad de este ciego Dice el verso 22 Que era un ciego que vivía en, en un lugar llamado Betsaida, Que quiere decir casa del pescado Estaba a la orilla del mar Fíjese que con la sanidad de este ciego que vivía en Bethsaida, cuando el Señor lo sanó, dice el verso 26 que sabe, sabe a dónde lo envió. ¿A dónde lee usted que lo envió ahí que leímos en voz alta? ¿A mi casa? No, a su casa del, del ciego. A la casa del ciego lo envió. Dice que lo envió a su casa, fíjese. Y le dijo... Ni aún en la aldea vayas a entrar. Porque dice que lo sacó fuera de la aldea. Imagínense cómo, cómo ha de haber estado complicado ese ciego, hermano. Que el Señor lo tuvo que sacar fuera de la aldea, lo tuvo que alejar de todos. Imagínense cómo, cómo a veces hay, hay creyentes que están tan Tan trabados, como decimos comúnmente, hermano. Que no, no es sencillo sanarlos. Si, si el Señor Jesús Dios mismo ahí fíjese hermano No lo hizo así delante de todos Sino que lo agarró de la mano y lo sacó de la aldea Se alejó de todos y cuando estaban solos allá Mire, mire lo que hizo dice que le escupió en los ojos Y le puso las manos encima y le preguntó ves algo Y dice que el ciego Levantando la vista dice que dijo sí veo a hombres Pero los veo como árboles Que caminan Ay dijo el Señor se me pasó la fuerza <risa> sí porque sabe lo que sucedió ahí Es que le abrió los ojos espirituales Hermano la Biblia dice que nosotros Los hombres somos árboles En el mundo espiritual nos ven Como árboles Por eso, por eso ve usted que en el Génesis Cuando Dios puso a Adán y Eva ahí dice que Estaban rodeados de árboles Eran seres hermano No creo usted que eran árboles como ese que está ahí afuera En el jardín y no, no eran, eran seres Que estaban ahí con ellos en el huerto Y que hablaban con ellos Y se relacionaban con ellos Dios le puso El Señor le puso la mano a ese ciego y Le dijo ves algo, Sí, le dijo veo a los hombres Pero los veo como árboles Ay, dijo el Señor Corre y va de nuevo Permítame que diga así hermano No estoy diciendo que el Señor se equivoca No lo que estoy diciendo es que Hay situaciones tan complicadas A veces hermano que para, para el mismo Dios Es complicado No le digo que Dios tiene un problema Le he enseñado eso verdad Sabe cuál es el gran problema que tiene Dios Y es que lo ama a usted hermano Es más fácil amar a un ángel que a usted el problema de Dios es que se metió a amarnos a nosotros Y miren qué problema se metió hermano Pero como es Dios Va a solucionar el problema Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo va a solucionar Lo va a solucionar Porque usted y yo estamos tan Tan emproblemados Que hasta, hasta para que nos amen Como cuesta hermano No nos dejamos amar por Dios nos escondemos, nos corremos, nos huimos de Él, y Él lo único que quiere es amarnos. ¿Ya ve qué problema tiene Dios? Imagínense cómo no va a tener problema a su esposa, cómo no va a tener problema a su esposo, cómo no vamos a tener problema, hermano. Si Dios mismo tiene problema con nosotros, ¿cuánto más nosotros para amarnos entre nosotros? Hay situaciones tan difíciles como la de este ciego Que el mismo Señor lo tuvo que separar y alejar Para que no tuviera ninguna intervención Ni mala influencia cerca de él Y aún así Orando por el ciego Dice que le escupió en los ojos Le puso las manos encima El ciego miró más de la cuenta El Señor dice que volvió a orar hermano Y, y entonces el ciego ya abrió los ojos Y empezó a ver claramente ¿Cuántas oraciones necesitará usted, hermano? Eso, ese, eso, eso, eso le pasó al Señor Jesús. Eso le pasó al Señor Jesús, que es Dios. Ahora imagínese yo que soy un hombre y voy a orar por usted. ¿Cuántas veces tendré que orar por usted, mi estimado hermano? No digo dos: dos por un millón de veces necesitamos que oren por nosotros. Comprende mire las cosas que le pasaron al Señor cuando estuvo en la tierra hermano entonces con esta con esta sanidad que el Señor hizo fíjese dice el verso 26 que cuando el ciego miró lo envió primero a ver su casa por eso le dijo mira ni entres en la aldea ahora que miras vete a tu casa porque lo primero que tienes que ver es tu house tu home, sweet home lo primero que tienes que ver es tu casa, ciego No vayas a pasar a la aldea a, a ver otra cosa Sino que primero tienes que ir a ver tu casa Entonces quiero que vea conmigo Que con este envío el Señor ahora nos asigna otra comisión hermano Mire qué interesante está eso Ahora que tiene un lado, ánimo hermano esto está interesante Ahorita va a empezar la guerra va a ver <risa> Se va a poner emocionante ya les hablé la parte romántica que dice del, del amor para las hermanas Ahora les voy a hablar de la guerra para los hermanos Fíjense que esta otra comisión hermano Es la comisión de ir primero A poner los principios bíblicos a nuestra casa Antes que en algún, en algún otro lado Esa es la comisión Por eso le dijo mira ciego Vete a tu casa, por favor. Es allá donde tienes que ir a ver primero cómo está tu casa. Porque imagínate cuántos años haces que no, que no la ves. Imagínate cómo va estar de patas arriba. Peor si el ciego vivía solo, hermano. Imagínese, no barría ni sacudía cómo estaba esa casa, hermano. Entonces el Señor le dijo: Por eso el Señor le dijo, no, no, ciego, ¿sabes qué? Vete a tu casa, por favor. Es, ahí tienes que ir a ver primero. Anda a arreglar tu casa. No vayas a pasar por ningún otro lado Porque es ahí donde primero tienes que ir a arreglar Lo que se tenga que arreglar Es ahí, fíjese hermano Donde nosotros tenemos que ir primero a poner Los principios bíblicos Que Dios nos da Antes que en algún otro lado hermano Fíjese que dice la Biblia Que el Señor le dio los principios bíblicos a Israel y con esos principios Israel tenía que vivir dice por ejemplo Deuteronomio 11 18 vea conmigo dice Deuteronomio capítulo 11 verso 18 que les dijo grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos lo que, el Señor, lo que el Señor quería hermano era que Israel viviera con los principios que él, les, que él les, les, les estaba dando Dios no quería que su pueblo viviera con otros principios hermano tal vez usted ha escuchado que en el mundo hay principios morales, principios éticos hay principios familiares fíjese si usted va a un trabajo Va a ver que en, el, en todo trabajo hay reglas Si usted va a la escuela hay, hay reglas, hay procedimientos Esos son los principios Esas son las políticas de cada lugar Pues Dios le dijo, le, dijo, le dijo a Israel Yo les voy a dar mis principios Mis políticas Mis procedimientos Y quiero que con esos principios Ustedes vivan porque esos principios, les dijo Dios, mire hermano Los principios de Dios nunca van a pasar ¿Nunca? nunca van a pasar Por ejemplo dice el Salmo 119, 160 El Salmo 119, 160 dice La suma de tu palabra es verdad Y cada una de tus justas ordenanzas es ¿Qué? Eterna, eterna. a ver diga, es eterna Porque los principios de Dios nunca van a pasar hermano Por eso Dios se los dio a Israel y le dijo Mira vivan con estos principios Porque estos principios nunca van a pasar Estos principios son firmes y son estables Acaso no el Señor Jesús enseñó que El que oye su palabra y la pone por obra Es como el que levanta su casa sobre una roca Que viene el viento y la tempestad Y soplan y no botan la casa Ahí está hablando de sus principios Pero el que oye mi palabra dijo y no los pone por obra Es como el que edifica su casa sobre la arena Que viene el tsunami Y bota la casa y les arrebata todo y destruye todo y el Señor dijo, y, 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 los, y los dueños de esa casa van a sufrir mucha pérdida. Porque los principios de Dios son eternos, hermano. Son firmes. Por eso vale la pena, vale la pena tomar los principios de Dios. ¿Ya ve que Dios es bueno? Habría conmigo, Dios es bueno. Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, hermano. Por eso le dio los principios a Israel le dijo mire vivan por favor con estos principios en la tierra porque esos principios son eternos fíjese que en Mateo 24 35 el Señor Jesús lo dijo, dijo el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor gloria a Dios Todo va a pasar, ¿qué le parece? Pero los principios de Dios no van a pasar nunca, hermano Van a seguir firmes ¿Ya se dio cuenta? ¿Quiere ser usted eterno? Al preguntar aquí tiene un lado ¿Quiere ser usted eterno? ¿Quiere ser eterno? Entonces viva con los principios de Dios, hermano Y los principios de Dios Lo van a llevar a la eternidad Porque los principios de Dios son eternos Ahora el Señor fíjese les dio esos principios a Israel para su bien Por ejemplo dice el Salmo 119, 9 Que con esos principios iban a poder guardar su camino Dice ahí ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Dice guardando tu palabra Mire ¿por qué le dio esos principios hermano Porque con esos principios podemos guardar puro nuestro camino ¿Qué le parece? Nunca jamás la impureza se va a meter en nosotros Mire, son buenos principios, ¿se dio cuenta? Son buenos principios Dice el Salmo 119, 11 Que el Señor le dio sus principios Dice, para no pecar contra Dios Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra Para no pecar contra ti ¿Quién quiere pecar contra Dios, hermano? Por favor ¿Quién quiere pecar contra Dios si Dios es Dios? Yo le aseguro que usted, ¿verá que usted no tiene la intención de ofender a Dios? ¿Verdad que no? Ni yo tampoco Es que ¿Quién va a querer ofender a Dios hermano? Shhh, ofender a Dios a sabiendas que lo está ofendiendo es hacer lo peor que puede usted hacer entonces yo les aseguro que ninguno de nosotros tenemos la mala intención de ofender a Dios Por eso estamos aquí, amén, amén. Lo que queremos es agradar a Dios amén. Bueno, entonces Dios dijo muy bien, si ustedes no me quieren ofender Entonces les voy a dar mis principios para que vivan Para, que no, para, que, para no pecar contra Dios Y dice el Salmo 107 verso 20, busque eso ahí Salmo 107 verso 20, busque en su Biblia Dice que Él envió su palabra ¿Y qué pasó? Y los sanó ¿Y qué más? Y los libró de la muerte Miren lo que hacen los principios de Dios hermano Si todo lo que Dios quiere es el bien para nosotros hermano Dios les dio sus principios para sanarlos y para librarlos y fíjense que y, y, todavía, y, y todavía el Señor le dijo a Israel Miren y, 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 y por si de repente Tienen alguna duda Con alguno de mis principios por ahí Porque dijo Dios no faltará a Aquellos que cómo cuesta que dijeran hermano somos, somos, como, somos como las vacas Y los toros que tienen cuatro panzas La primera se llama panza la segunda se llama, ¿cómo se llaman las panzas? Panza, bonete, librío y cuajar. Cuatro panzas tienen esos animales. Panza, bonete, librío y cuajar. Fíjese que se comen el, el pasto, lo mastican y les cae la panza. Después lo sacan de la panza lo vuelven a masticar. Por eso usted ve que las vacas siempre están masticando, ¿verdad? Por eso que está masticando chicle le dicen, pareces vaca. Porque solo... Y a ver que esos animales se vienen masticando. Sacan la comida de la panza, la mastican y la vuelven a tragar y la mandan panza al bonete. Y el bonete la procesa y la vuelven a sacar y la vuelven a masticar y la, man, la, la mandan al panza bonete librillo. Y la vuelven a regresar hasta que la mandan al cuajar. Panza, bonete, librillo y cuajar. ¿Se acuerda cuando aprendió eso en la escuela, verdad? Tal vez ya no se acuerde, ya muchos años de eso. Ya veo que a mí ya se me olvidó. olvidó. Pero el Señor ve que a veces nosotros nos cuesta digerir la palabra de Dios hermano. A veces decimos ¿Qué está hablando ese pastor? No entiendo Es que nos cuesta y, y, y un pedacito agarramos y nos vamos masticando para nuestra casa Y venimos al otro culto y todavía seguimos masticando hermano Entonces Dios dijo muy bien por si de repente tienen duda con alguno de mis principios Mire dice Deuteronomio 17.8 mire cómo es Dios de bueno hermano busque Deuteronomio capítulo 17 verso 8 y gócese conmigo ahora fíjese que dijo si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar como entre una clase de homicidio y otra o entre una clase de pleito y otra o entre una clase de asalto y otra siendo casos de litigio en tus puertas te levantarás y subirás al lugar que el Señor Dios escoja. Y vendrás al sacerdote, levita o al juez que oficie en aquellos días. E inquirirás de ellos. Y ellos te declararán el fallo del caso. Dice el verso 10. Y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren. Desde aquel lugar que el Señor escoja. Y cuidarás de observar. Todo lo que ellos te enseñen Según los términos de la ley que ellos te enseñen Según la sentencia que te declaren Así harás No te apartarás a la derecha ni a la izquierda De la palabra que ellos te declaren Y el hombre que proceda con, pre, con presunción No escuchando al sacerdote Que está ahí para servir al Señor tu Dios Ni al juez Ese hombre morirá así quitarás el mal de en medio de Israel, entonces como que el señor hubiera dicho miren si de repente tienen duda con alguno de los principios de mi palabra, muy bien, perdón hermanos, les voy a dejar les voy a dejar dijo dios a los ministros por si de repente tienes duda con alguna, alguna situación ahí difícil un principio que no sepas cómo aplicarlo cómo hacer ven con el pastor y pregúntale y él te va a decir lo que tienes que hacer él te va a enseñar cómo se aplica este principio él te va a enseñar lo que tienes que hacer y eso es lo que tienes que hacer ya ve que dios es bueno a ver diga dios es bueno para mí entonces Dios dejó sus principios hermano Para que Israel, fíjese, viviera en la tierra Y tuviera una calidad de vida en la tierra Para que Israel no tuviera que copiar los principios de vida De otros países, de otros lugares, de, otros, de otras personas Entonces les dejó los principios con los que tenían que vivir por eso es que es interesante esta comisión Ya ve Porque es una comisión Que nos manda primero A ir a nuestra casa A poner los principios de Dios En nuestra casa Es en nuestra casa Donde tenemos que sentar los principios Bíblicos primero hermano Antes de ir a ponerlos a otros lados Por eso el Señor le dijo al ciego Al, al ciego ni te metas a la aldea Por favor ¿Ves ya bien claro? sí le dijo a ver ¿Qué letra saquea? E, X, Y, T Así dijo Dios Tiene una vista 20-40 Buena, no necesita lentes Muy bien ciego le dijo Vete a tu casa Ni vayas a pasar a la aldea ¿Sabe por qué le dijo no pases a la aldea? Porque nosotros hermano Nosotros somos muy dados No solo a compararnos con otros Sino que somos dados a copiar lo que los otros hacen, hermano si, no, si nosotros, si Dios le habla a usted hoy aquí, fíjese Y usted sale del culto y en lugar de tomarse un cafecito aquí con las hermanas de Protemplo, Se pasa al McDonald's te dice, vamos al McDonald's y ahí platicamos tranquilamente hasta la una de la mañana Porque aquí el pastor a las 11 de la noche cierra el templo Y si usted se pasa al McDonald's a saber que va a oír ahí, hermano y la bendición que lleva de aquí ya no la va a llevar hasta su casa La va a perder en el camino Y esa es a su casa donde usted tiene que llegar primero a sentar los principios bíblicos hermano No es en otro lado ni mucho menos dejándolos tirados por el camino Por eso el Señor le dijo a este ciego muy bien ciego ya miras Mira el Señor, ¿sabe usted que el Señor nos está abriendo los ojos aquí en la iglesia, verdad? Aquí es donde empezamos a mirar hermano Ya ve que a algunos se les pasa la mano a veces del Espíritu Santo Se le pasa y empiezan a ver más cosas Ven ángeles y ven al Señor y ven Y nosotros decimos, ¿qué está mirando? Yo, yo no miro Yo pero ni la palabra de Dios miro Y aquel mira de más Es que aquí nos están abriendo los ojos hermano ¡Ah, gloria a Dios! ¡Nos están abriendo los ojos! ¿Y qué le parece que la gente cree que aquí en la iglesia Nos están durmiendo? Bueno, algunos se duermen pues Pero, pero aparte de los que se duermen hermano La gente cree que eh, aquí el pastor nos duerme a todos ¿no? Y nos toma el... Y nos mete miedo Y nos habla del infierno y temblamos Y soltamos la lana <risa> todo le dicen a usted, no seas tonto, ¿para qué vas a la iglesia? Ahí ese pastor los manipula a ustedes con el mensaje. Y una vez me dijo un, un hermano, después que me invitaron a predicar a un lugar y cuando terminé me dijo pastor, ¿por qué ustedes los que predican lo suben a uno al cielo y lo meten al cielo? Y después lo dejan caer así de romplón, plum, al suelo. Casi nos cantan me caí de la nube que andaba <risa> Lo elevan a uno, lo elevan y después lo dejan caer Y Miren, miren lo que algunos piensan hermano Como que uno manipula El asunto y, y amenaza A la gente y le mete miedo y, y creen que aquí nos están durmiendo Pues qué le parece que la Biblia dice que no Aquí al contrario nos están abriendo los ojos para que veamos la realidad. ¡Ah, gloria a Dios! Nos están abriendo los ojos para que veamos la realidad. Y entonces Dios dice, muy bien, ya ves clarito, ves ves claro. Bueno, ahora vete a tu casa y con esos mismos ojos mira cómo está tu casa. Eso es lo primero que tienes que hacer, le dijo al ciego. Con estos mismos ojos que estás mirando ahorita, no, no te distraigas en ningún lado. Vete a tu casa y mira cómo está tu casa. Mira sobre qué principios se está edificando tu casa. Porque, hermano, el Señor no quiere que nuestra casa se, se derrumbe. El Señor no quiere que nuestra casa se desborone El Señor no quiere que la tormenta Haga pedazos nuestra casa hermano El Señor lo que quiere es que tengamos una casa firme Y estable Fundada, cimentada sobre la roca ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno entonces para eso tenemos que Tomar esta comisión hoy hermano ¿Quiere usted aceptar esta comisión? levante su mano y dígale Señor, yo acepto esa comisión hoy Me siento comisionado hoy por ti Baje su mano Pues es la comisión, dice el verso 16 De ir primero a ver la casa Lo primero que usted tiene que ver es la casa, hermano No otra cosa por eso, cuando usted, fíjese que cuando usted vino a Cristo, ¿qué fue lo primero que vio? No me diga. Cuando usted aceptó a Cristo, lo primero que vio fue al pastor, hermano, y usted le dijo, Mamá. Y el pastor le dijo, Sí, mijito, sí, 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 porque aquí nacimos de nuevo. Y lo primero que empezamos a ver fue la casa, la iglesia. Y empezamos a ver, así ah, se adora a Dios, oh, ¡qué bonito! Porque antes no mirábamos eso hermano Dice la Biblia que antes estábamos muertos en delitos y en pecados Cuando entramos aquí a la iglesia la primera vez Hasta pálidos veníamos Peor si entró en estas fechas Yo pensé que los Halloween se habían entrado aquí hermano ¿Qué es usted el que venía de invitado? Venía muerto, muerto, muerto En delitos y en pecados Pero usted ese día aceptó a Cristo como Salvador Y cuando, y cuando abrió los ojos y me miró a mí aquí y dijo, mamá Y le dije, sí, mi hijito, sí, yo soy tu mamá Pero también voy a ser tu papá <risa> Lo primero que vimos fue la casa Usted no ha visto otra cosa Sino la casa Ya ve que los hijos Que es lo primero que ven a los papás, ¿verdad? En la casa Los hijos es ahí donde aprenden Que está papá y mamá los hijos ahí es donde aprenden todas las primeras cosas hermano En la casa Para ellos no hay otro mundo sino solo la casa Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver la casa Pero nosotros nos emproblemamos Fíjese hermano cuando empezamos a ver otras cosas Usted empieza a ver que cómo viven los vecinos allá Y usted quiere vivir así en su casa Y nos empezamos a emproblemar la vida ¿Acaso no, es, no nuestros hijos llegan con las novedades de la escuela hermano? Que la fulanita Que su papá le compró un celular y dice papi yo quiero también un celular ¿Por qué? Porque está mirando a los de la otra casa Nosotros nos emproblemamos la vida Cuando empezamos a ver a los demás qué están haciendo Y empezamos a decir no Ese pastor, ese pastor ya se quedó estancado Ya no hace nada Miren a qué todo lo que hacen, pero es que para qué está viendo allá, hermano. Venga a ver su casa. Deje de estar viendo a otros por allá. Usted tiene que ver su casa. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Le estoy hablando de la casa que es la iglesia, pero también le quiero hablar de su casa donde usted vive, en su home sweet home, América home sweet home. Su casa, su casa donde vive con su familia. Usted tiene que ver su casa, hermano. No esté viendo otras cosas, porque usted y yo hoy tenemos que vivir con los principios que Dios nos da. Pero si usted empieza a ver a otros, va a ver que aquellos otros hacen otra Es que tienen otros principios de vida, hermano. Aquellos están viviendo con los principios de sus abuelos, tatarabuelos. Están viviendo con principios de saber de quiénes, de los griegos, de los romanos, de los atenienses. A saber, con qué principios. Y nosotros no. Nosotros tenemos que vivir con estos principios. Por eso el Señor le dijo al ciego: "Ciego, ya me miraste". Sí, dijo el ciego. Te miro bien, tú eres Jesús, sí, yo soy Jesús Le dijo, muy bien, entonces ahora le dijo Ve por favor Y lo primero que vas a ir a ver es tu casa No vayas a ver otra cosa Lo primero que tienes que Reglamentar es tu propia casa Ahí tienes que vivir con los principios Que Dios te da Amén A ver, diga que tiene un lado Llévese los principios a su casa hermano Llévese los principios Fíjense que todos nos queremos llevar a Jesús, a Jesús a la casa, ¿verdad? Pero no nos queremos llevar su palabra, hermano. Por eso fue cuando el Señor le dijo a Saqueo, Saqueo, bájate de ahí. Saqueo se bajó con todo y le dijo, hoy voy a cenar en tu casa. Oh, cómo no, dijo Saqueo. Me llevo al Rey de Reyes a mi casa y se lo llevó. ¿Qué si cuando el Señor estaba en la casa? Le empezó a ver todo lo que tenía en la casa, hermano. Y sacao se empezó a encoger. El señor sin duda miró el cuadro que tenía en la esquina. Y miró a Saqueo.
0: Le miró los muebles, hermano, y le
1: dijo, saqueo, mmm, por caoba ¿verdad? Y saqueo se encogía más, hermano. De repente ya no aguantó saqueo. Saqueo dijo, no, no, no aguanto. El señor ya se dio cuenta que todo esto me lo robé. Y entonces le dijo, Señor, por favor, le dijo, Señor, mira, yo te traje a mi casa porque, porque tú eres el rey, pero no me traje a tu palabra. Ah, gloria a Dios, hermano. <risa> Mire, toda la gente quiere que Dios esté en sus casas, sí o no. Sí, toda la gente quiere que Dios esté, hasta ponen rótulos, Dios habita en este hogar. Pero nadie quiere vivir con los principios de Dios Todos queremos llevarnos a Dios a nuestra casa Al Señor Jesucristo Como no hasta a mi carro le doy hermano Que llegue a mi casa Pero no nos queremos llevar sus principios a nuestra casa No queremos vivir bajo los principios que Él ha establecido Queremos tener a Dios en la casa Pero las borracheras... Queremos tener a Dios en la casa pero con el cigarro en la boca Queremos tener a Dios en la casa Y con un montón hermano No, no se puede, mire Saqueo no, Saqueo no pudo Saqueo se dio cuenta que Jesús Y su palabra son inseparables A donde va el Señor Jesucristo Ahí va su palabra Y no solo eso A donde va el Señor Jesucristo Va su palabra y sus discípulos También hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Hay quienes quieren llevarse a Jesús a la casa y no quiere que ningún hermano llegue allá. Pero es que el Señor siempre lleva gente atrás, hermano. No puede decir usted, Jesús, pasa adelante y cierra la puerta. Ustedes esperen ahí afuera, por favor. No, el Señor va a decir, a ver, a ver, Pedro, Juan, vénganse. Siéntese aquí conmigo. ¿Y qué va a hacer usted? Diga, a ver, José Arriaga, vende. Siéntese ahí, agarra el mejor plato y usted, no es que es para el Señor, no pero él me dijo que lo agarre yo No, lo que quiero decir hermano es que no podemos nosotros pretender llevarnos a Dios a nuestra casa sin sus principios hermano Si no están los principios de Dios en nuestra casa, él no va a estar ahí si su palabra no reina en nuestra casa Él no va a estar ahí ¿Comprende? Por eso tenemos que tomar esta comisión A ver, ya que esté a su lado Llévese esta comisión hermano Acepta esta comisión Consiste en ir primero a ver la casa En reglamentar Primero nuestra propia casa Con los principios de Dios hermano Yo entiendo que Usted puede estar en una casa ajena Ser huésped Y usted dice pastor Pero cómo hago yo para poner aquí Los principios si sí, todos los que viven aquí Son puros católicos y yo solo estoy rentando Un cuarto, claro no va a llegar usted A limpiar todo ahí hermano No es su casa Lo van a echar No pero en lo que a usted respecta Usted tiene que poner los principios de Dios Por delante hermano Comprende si a usted le dan un metro cuadrado para, para vivir y dormir y comer Como los chinos o los japoneses Los japoneses viven en tres metros cuadrados hermano Ahí tienen cama, tienen cocina, lavandería Y ahí juegan, y ahí todo, tres metros cuadrados Por eso usted he visto que los japoneses son especialistas en hacer carritos chiquititos ¿verdad? Porque así tienen la mente, todo chiquita Porque así viven ellos, ¿verdad? todo chiquito si a usted le dieron tres metros cuadrados para vivir, esos tres metros cuadrados usted tiene que declararlos como territorio de Dios. Si alguien quiere meter una bailadora ahí, mire una bailadora, pero es que es de. No, de usted fuera, bailadoras de aquí, no quiero hablaros. Esos son santeros. No, pero mire, ponga esa fotografía ahí nada más. No, 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 fuera, fotografías del mundo, no quiero aquí. Este territorio es de Dios. Y aquí se vive bajo los principios de Dios gloria a Dios gloria a Dios por eso el Señor dice el verso 26 no dejó que este, que este ciego que sanó fuera a ver otra cosa hermano porque el problema de nosotros está cuando empezamos a ver otras cosas porque todo lo llevamos para la casa todo lo llevamos para la casa Después en la casa nos encontramos con un montón de chunches, hermano. Chunches, no sé cómo llama usted. Estuf. Con un montón de cosas, hermano. Y, usted, y ya, no, ya no sabemos ni, ni dónde meterlas, porque todo lo llevamos para la casa. Todo lo llevamos para la casa. Si usted pasa por un skin y ve que acá le está vendiendo ahí una silla toda quebrada, para. Me la llevo. Y usted no sabe ni quién se ha sentado ahí, hermano. Y ahí está la silla toda vieja en su casa, ministrando pobreza, enfermedad. ¿Saber quién se sentó ahí? Empezamos a ver otras cosas y todo lo jalamos para la casa. No, hermano, usted llega a su casa y ponga los principios de Dios y diga: Usted aquí no va a entrar nada que no sea santo. Porque este es un lugar santo para Dios. Este es un lugar santo para Dios Amén Entonces el Señor no dejó que este Se metiera a la aldea y a ver por qué no lo dejó Porque no podemos nosotros Compararnos con nada hermano No se compare con nada Ni con nadie como dice la canción Porque usted vive mejor que todos los otros hermanos usted y yo vivimos una vida excelente porque vivimos con los principios de dios nosotros a saber qué principios tienen para vivir fíjese que la palabra de dios es para nosotros a ver, diga la palabra de dios es para mí no es para los demás es para es, a ver diga es para mí a ver, a ver, dígale que está a un lado No es para usted, es para mí A ver, dígale que está a un lado Duérmase, duérmase, duérmase La palabra de Dios no es para usted Dígale, es para mí Todos ahorita van a caer dormidos La palabra de Dios es para mí No es para usted hermano, es para mí A ver, diga La palabra de Dios es para mí A ver, diga, no es para usted Es para mí Dios nos da sus principios a nosotros. Entonces usted no puede estarse comparando. No se compare con los otros. Porque los otros viven en otras cosas, hermano. Ya ve que ese, nuestros hijos llegan a la casa y dicen: Papi, es que aquí no tenemos. Allá sí tienen. Pero es que ellos viven. Saber, saber qué están haciendo. Nosotros aquí vivimos con los principios de Dios. Miren, no me van a venir a decir usted aquí, pastor. Aquí no tenemos arbolito de Navidad. Allá en aquellos de la esquina si sí tienen. Pero es que quiero saber con qué principios viven, hermano. Nosotros aquí vivimos con los principios de Dios. No van a decir pastor y usted por qué no se viste de Santa Claus. Aquellos allá sí el pastor se viste, pero es que quiero saber a saber con qué principios viven, hermano. Nosotros aquí vivimos con los principios de Dios Amén Entonces tenemos que aceptar esta comisión Para cumplir con esta comisión, fíjese hermano ¿Quiere saber cómo cumplir con esta comisión? Sí. Mire conmigo algunos principios que el Señor enseñó aquí Mar, Marcos 8.5 Mire conmigo Marcos 8.5 Dice que ahí habían, fíjese que había, la gente había seguido al Señor por, por tres días y no habían comido. Ni cuenta se habían dado que no habían comido. Ya que bonito seguir al Señor. Sí, es bonito. Cuando usted y yo nos metemos a la iglesia se nos olvida todo, hermano. Mire, ya llegó diciembre y ni cuenta nos dimos. Y ahorita hablan del 2 de noviembre y a mí yo digo hasta noviembre. Y ahorita el viernes es, ese, hermano. Yo estoy pensando que todavía faltan seis meses Porque cuando uno sigue al Señor se le olvida todo Estos iban siguiendo al Señor eran cuatro mil personas Y no habían comido entonces el Señor, el Señor les dijo Miren yo tengo compasión de la gente porque ya tres días que me están siguiendo y no han comido nada Y entonces verso 5 Marcos 8 dice que le preguntó a los discípulos ¿Cuántos panes tienen? Y ellos respondieron, solo siete. Entonces dice que el Señor le dijo, a ver, démenlos aquí. Y los comenzó a partir, y los empezó a repartir y a repartir, y se empezaron a multiplicar los panes, hermano. Dice que comieron todos y se saciaron. Tres días no habían comido, imagínense cómo comieron. Y no había mantequilla panes y peces entonces aquí hay un principio muy bonito fíjese y es que, y es el, es el principio de dar para cumplir con esta comisión entonces fíjese hermano, tenemos que dar de lo que tenemos mire el señor ahí les dijo muy bien son cuatro mil wow dijeron shh, alimentar a cuatro mil y el señor le dijo a ver qué tienen unos siete panes A ver pues démenlo Entonces, Tenemos que, que, que dar de lo que tenemos hermano usted, usted no se ponga a pensar Un dólar tengo No, usted délo. El Señor lo va a multiplicar Pero si usted empieza a ver el dólar y todo arrugado hermano Y todo machacado y... Yo, si estuve escribiendo sobre él, sobre él hoy. Sí, yo, ¿Pero qué va a hacer el pastor con un dólar? No, usted délo, porque tenemos que dar de lo que tenemos. Dios no le está pidiendo a usted que se cuelgue en el árbol y que se ahorque y que. No, 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 no. Sencillamente de lo que usted de lo que usted tiene, hermano. Si tiene uno, de uno. Si, si tiene cien de cien. Ese es el principio de dar. Amén. Amén. Mire los principios que tenemos que sentar en nuestra casa Dice Marcos 8.11 Mire Marcos 8.11 Dice que después entonces salieron los fariseos Y comenzaron a discutir con él Buscando de él una señal del cielo Para ponerle a prueba Y suspirando profundamente en su espíritu Dijo ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal A esta generación Mire aquí hay otro principio, es el principio de sobrevivencia A ver diga principio, ¿Principio? De, sobrevivencia? de sobrevivencia Porque tenemos que aprender a dirigirnos por señales hermano Esos estaban pidiendo señales Y el Señor sabe en, en el pasaje paralelo El Señor les dijo miren ustedes Cuando saben mirar el cielo Cuando miran que hay muchas nubes Dicen corramos porque ya va a empezar a llover y les habló de otras señales ahí, les dijo, ustedes saben, saben, conocen las señales de los tiempos, pero el tiempo que estamos viviendo hoy no lo conocen. Entonces tenemos que aprender a dirigirnos por señales. Dese de cuenta, hermano, que los principios que el mundo tiene nunca le han funcionado al mundo. Jamás. Usted dirá, pastor, ¿y cómo sabe usted? Pues mire cómo viven. Y usted se va a dar cuenta que no les funcionaron. Los principios con los que vivieron nuestros antepasados nunca les funcionaron, hermano. Acuérdense cómo vivieron. Entonces esas señales son suficientes para que nosotros digamos, no, yo voy a tomar la palabra de Dios y con esos principios voy a vivir. Voy a vivir diferente. Voy a vivir de otra forma. Me contaba un hermano por allá que lo llamaron porque se estaba muriendo un, un, una persona en una casa y fue él con otros hermanos porque los llamaron a orar. Entonces fueron y, y, y se acercaron al enfermo y estaban todos ahí, unos borrachos, otros gretando. Pero tenían a la gran virgen ahí enfrente hermano. Y entonces él les empezó a decir, muy bien, vamos a orar. No quisieran aceptar a Jesús como salvador. Dijeron no, solo trabajamos para que ore. Entonces les digo: miren, miren ustedes cómo viven. ¿Ustedes creen que eso es vida? Miren aquel cómo está allá. Miren qué, miren aquel otro. Dense cuenta ¿Qué vida les ha dado este ídolo que está ahí. Eso no es vida. Renuncien a ese ídolo. Entonces, el hermano me decía: ¿Cómo es posible que la gente. Está viendo con los principios que están viviendo la clase de vida que llevan, hermano, y no se dan cuenta. Y les decía: Miren a nosotros cómo vivimos de diferente. Si ustedes van a nuestras casas, no hay borrachos, ni marihuanos, ni drogadictos. Vivimos diferente, vivimos contentos. Vamos a la casa de Dios a adorar a Dios, a servirle a Dios. ¡Ay, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo es posible? Me decía que están viendo, tienen a la imagen, ahí están viendo Y este ya muriéndose de una gran cirrosis por borracho Y él les decía, ¿qué cosa bueno les ha dado esta imagen a ustedes? Nada, miren al contrario, miren cómo está este ¿Cómo es posible que están viendo la calidad de vida que tienen por los principios con los que han vivido? No les han funcionado, hermano. Entonces, nosotros, viendo viendo las señales, vea cómo viven los demás. Usted tiene que tomar este principio de sobrevivencia y decir: No, 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 si aquellos vivieron y les fue peor, les fue mal. No, yo voy a vivir con los principios de Dios en mi vida En mi casa los voy a sembrar Para vivir diferente, para vivir diferente a los demás ¿Comprende? En inglés Entonces hay un principio de sobrevivir Fíjese que no solo hay un principio de dar Que tenemos que que, con ese principio de dar Vamos a ser diferentes a los demás con este principio de sobrevivencia Vamos a vivir diferente a los demás Jamás vamos a vivir Como vivieron nuestros antepasados hermano Donde el papá Vivía borracho Allá había un señor que 15 días antes que llegara la semana santa Le sacaban el traje a solearlo hermano Lo sacaban al sol. Todos veían desde cuando pasaban por la casa de él que ya estaba asoleando el traje del abuelo. 15 días antes de la Semana Santa. Pues ocho días antes el abuelo se empezaba a tu beber, pasaba toda la Semana Santa durmiendo y el traje seguía colgado en el sol toda la semana y nunca se lo ponía. Imagínense qué vida es, hermano. ¿Qué iba a disfrutar de la Semana Santa si pasaba borracho y durmiendo? Hasta dos meses después iba saliendo al sol de la gran borrachera. Mire, qué vidas más horribles, hermano. Y entre todas esas horribles formas de vivir, ahí nació usted con el pelo parado. Y le dijeron: mijito: así vas a vivir tú también. Por eso. Por eso hicieron un dicho allá afuera que ellos que, que dice que el que te ama te garroteará. Y las esposas saben que los maridos las tienen que garrotear todos los días. Porque es señal de que las aman. Así vivieron nuestros antepasados hermano. Y nos dijeron así vas a vivir tú. Pero qué le parece que un día Jesús se nos acercó. Y éramos ciegos, nosotros no veíamos hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Y nos abrió los ojos! A saber cuántas escupidas le echó el Señor a usted encima hermano Y medio abrimos los ojos y... Como el doctor Maú Solo abrimos los cerrar. Abre los ojos mira algo y poco a poco nos fue abriendo los ojos poco a poco nos fue abriendo los ojos y poco a poco fuimos viendo fuimos viendo, fuimos viendo ¡fuimos viendo! ¡ah! ¡Gloria a Dios!
0: a ver diga ¡Gloria a Dios!
1: hermano, y la gente cree que aquí en la iglesia el pastor nos toma el pelo si supiera que abriéndonos los ojos está como no vivimos como ellos, dicen no, es que ahí te están tonteando Hasta cara de tonto tenés Ay, les Estoy más vivo y más alerta que cualquiera ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios Entonces hay un principio de sobrevivencia que tenemos que sentar en nuestra casa, hermano Solo mire cómo viven los demás Y es suficiente Para que usted le diga a su familia Miren, saben por qué no hacemos nosotros aquello Porque miren cómo viven ellos Nosotros tenemos que vivir diferente Dice, dice Marcos 8.15 Hay otro principio ahí Mire, el Señor Jesús les dijo Marcos 8.15 Y Él les encargaba diciendo Tened cuidado guardaos de la levadura De los fariseos y de la, y de la levadura De Herodes porque tenemos que cuidarnos de la hipocresía Que es la levadura de los fariseos Y de la, y de la política que es la levadura de Herodes Es decir, no podemos, no podemos caer en hipocresía hermano Venir a la iglesia y llevarnos a Jesús sin llevarnos su palabra Eso es hipocresía Que era en lo que cayó saqueo Saqueo era un recaudador de impuestos y dice que le robaba al pueblo hermano. Recibía mordidas Porque lo mandaban a cobrar el impuesto y le decían ¿Cuánto tiene que pagar usted? Mil dólares Pues ¿sabe qué? Voy a reportar aquí que a, usted tiene que pagar 200 pero deme 200 Y solo paga 400, Los libros de 600 Entonces Saqueo se llevaba su mordida y ese día que el Señor le dijo, Saqueo voy a ir a tu casa ¡Oh! dijo Saqueo, qué bueno, me saqué el premio mayor Saqueo se sintió importante en ese momento Porque delante de toda la gente Jesús se paró y miró hacia el árbol Ahí estaba Saqueo subido, ¿se acuerda verdad? Porque dice que era chaparro Y la gente no lo dejaba ver Entonces subió a un árbol para ver a Jesús cuando iba pasando Y entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que el Señor se paró y miró al árbol y le dijo ¡Ey Saqueo! Bájate porque hoy voy a ir a comer a tu casa ¡Uy Saqueo! dijo lo importante que soy, tenía que verse en todo esto Se bajó Saqueo, hermano Y dijo, ¿Cómo no señor, con mucho gusto Vamos a mi casa ¿Qué si cuando estaba en la casa le estalló la bomba, hermano Porque el señor, sin duda, no dice la Biblia Pero sin duda empezó a verlo todo Y Saqueo lo dijo, señor, por favor ya no Hasta cuatro veces voy a devolver cien si en algo he defraudado a alguien me dijo <risa> Dijo el Señor, ¿cómo no saqueo? Le arregló la casa saqueo Entonces eso es hipocresía Si nosotros queremos llevarnos a Jesús La bendición de Jesús Pero no nos queremos llevar su palabra Eso es hipocresía Porque queremos vivir con la bendición de Dios Pero no queremos vivir con los principios de Dios Hermano entonces, Señor Digo, tengan cuidado con la hipocresía, pero también tengan cuidado con la política. Porque, porque tampoco es bueno, hermano, aparentar lo que no somos ni tenemos. Eso es la política. Entonces, aquí hay otro principio muy importante que tenemos que sentar en nuestra casa. Es el, es el principio de la verdad. Amén. Es el principio de la verdad, hermano. Tenemos que ser auténticos Amén Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores en espíritu y en qué? En verdad. Y en verdad Auténticos No, no mentirosos Aparentadores No hermano, esos no, pros, no prosperan Dice la Biblia que el impío no prosperará en la congregación de los justos Entonces el Señor digo por favor cuídense de la hipocresía y de aparentar lo que no son Tienen que andar con la verdad ¿Amén? Amén A ver que principio, le repito, principio de dar, principio de sobrevivencia, principio de la verdad Y 8.22, el último que vamos a ver Para no cansarlo Marcos 8.22 Y como hoy no hay vigilia Pero viene la vigilia de fin de año hermano Amén. Guarde las fuerzas Dice Marcos 8.22 Que llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego Y le rogaron que lo tocara Y tomando de la mano al ciego Lo sacó fuera de la aldea Y después de escupir en sus ojos Y de poner las manos sobre él Le preguntó ¿Ves algo? Y levantando la vista dijo Veo a los hombres Pero los veo como árboles que caminan Y entonces Jesús puso otra vez las manos Sobre sus ojos Y él miró fijamente Y fue restaurado y lo veía todo como Con claridad Entonces, mi estimado hermano Tenemos que Tenemos que aceptar Que el Señor nos vaya abriendo Los ojos poco a poco Poco a poco Porque este, fíjese que es el principio De precaución Usted tiene que ser precavido Para llevarse la palabra de Dios Los principios de Dios a su casa Usted tiene que ser precavido hermano no crea que estas cosas se ponen así de la noche a la mañana, no, es poco a poco, poco a poco No pretende usted llegar a su casa ahorita y poner todo, y arreg... porque va a ser un caos, va a ser un desastre Poco a poco usted tiene que ir arreglando su casa, poco a poco tiene que ir poniendo los principios de Dios en su casa Poco a poco se llama el principio de precaución porque tenemos que el Señor nos va abriendo los ojos poco a poco hermano Poco a poco, por eso leía deuteronomio ahí Donde el Señor les dice muy bien Si hay algún principio que, que a ustedes no les parezca O que lo vean muy difícil, o lo vean muy duro O lo vean muy exagerado Vengan con el ministro y platíquenle a él Y él les va a dar los lineamientos Él les va a decir qué es lo que ustedes están viendo porque como nos están abriendo los ojos A veces no, no vemos bien hermano A veces vemos las cosas de cabeza Y así las queremos ir a poner a nuestra casa Espérese, no, espérese Mejor venga y pregunta Mire pastor, fíjese que usted predicó sobre esto ¿Entendió bien lo que dijo o no lo entendí? Porque no va a ser que en eso que yo hablé Usted pestañó. Y por un ratito dijo, voy a cerrar los ojos Media hora se quedó así, mire Y después solo oí un pedazo Y todavía cuando después despertó Le dio tortícolas así ¿Qué será si solo pestañé Media hora se durmió, yo lo vi Y como se durmió media hora, no entendió todo Y lo poquito que oyó lo quiere ir a poner a su casa y todavía dice ¡El pastor dijo! <risa> Hermano, y se durmió todo el mensaje ¿Cómo va a ir a poner ese principio en su casa? ¡Espérese! Mejor, ¿sabe qué? Mejor diga, voy a comprar el DVD Y lo voy a volver a oír Porque ¿qué se me hace que la pestañada que me di fue de media hora? Porque hasta el cuello me duele Y vuelvo a lo oír, escúchelo despacio Entonces diga, muy bien, entonces voy hermano tenemos que ser precavidos amén, amén. una vez un hermano aquí o yo que alguien, le di, alguien dijo usted debería dejar su trabajo y poner su empresa al otro día fue a renunciar de su trabajo hermano qué si la empresa no le funcionó y después vino a pelear aquí conmigo y me dijo pero es que aquí en la iglesia alguien predicó y dijo que dejara mi trabajo y que Pusiera mi empresa. ¿Y usted qué hizo? Pues yo al otro día fui. Le dije, no, hermano. Usted hubiera primero, si hubiera esperado un poco para recibir una confirmación de Dios. ¿Por pues, qué tal Dios no le estaba hablando a usted? Y como se durmió en el aire, la pescó. Y dijo, esto es para mí. Y no era para usted. Entonces tenemos que ser precavidos. Ya ve, pero ese es el principio de precaución. Dios nos va abriendo los ojos. Poco a poco hermano Poco a poco Entonces lo poco que usted va viendo Por favor sea precavido Amén Amén Esta es la comisión La comisión de ir Primero a nuestra casa Vaya primero a su casa Y ahí siente los principios Bíblicos de Dios Amén Y Dios le va a dar una vida Abundante hermano Gloria a Dios. Muy bien, cierre sus ojos. Cierre sus ojos esta noche. Cierre sus ojos. Por eso el Señor le dijo a este ciego, ciego, ya ves. Bueno, lo que ves, anda y mira primero tu casa, le dijo. No pases por ningún lado. Es tu casa la que tienes que ver. Es ahí donde te vas a, vas a pasar el mayor tiempo. En tu casa. El, el, la comisión hoy consiste hermano en llevar la palabra de Dios a nuestra casa A nuestra casa Dirigir nuestra casa con la palabra de Dios Con los principios bíblicos que Dios nos da Y entonces vamos a tener una vida abundante Amén Quiero usted decirle Señor gracias por tu palabra